0: Ønsker jeg ønsker til en ny episode av Andre Boller Og velkommen tilbake, berge. Jo, takk, takk for det Vi fikk in en e-post som var selvfølgelig Jeg ønsker å høre mer om hvordan en typisk dag Hos oss menneske ser ut Både hos Stian og berge. Og gjerne noe om hvordan dette varierer gjennom året Tent du kunne begynne der, Børge? Skal du svare for ditt tilfell i alle fall? ja det kan gjøre. Uh, mitt kosthold har jo vært
1: ganske mye endring de uh, siste årene, får man si. Um, er det kanskje ikke så med endring som sammenligning med folk flest, som sikkert uh, har ett mye større variasjon sånn sett. Um, og jeg har jo kanskje vært sånn at jeg skulle prøve å finne ut det optimale kostholdet, og, og uh, liksom, da spise sånn resten av livet. Den svaret jeg kommer frem til er jo at uh, kostholdet må jo endres i takt med hvordan kroppen utvikler seg, og hvilke behov den har. Eh, og de behoven vil jo endres over tid. Eh, ja, på hvilke måter du har det? Nei, jeg føler til hva du gjør med den, ikke minst. Altså, det å mange som forsøker å selge inn en sånn genbasert tilpasning av kosthold har jo selv tilbudet en sånn kit. Men som vi har vært inne litt på i tidligere episoder, så er det eller heller sånn at fagfølte epigenetikk er mer aktuellt. Der hva du spiser og hvordan du trener, hvur mye stress du har og miljøpåvirkninger da, vil aktivere og deaktivere ulike gener. Så vad du er disponert for er en ting, og det er en sånn DNA-analyse kan gi det svar på. Men vad du faktisk gjør med de genene du har, har mye mer å si. Um, så um, jeg forsøker å se helhetsbildet da, til enhver tid. Det er også sånn jeg folk at mange gjerne vil ha en sånn optimal matplan, um, men en hva som er optimalt blir egentlig kun eh, for det første en snapshot av nåværende situasjon, så det er ikke sikkert at du kan bruke det å koste deg resten av livet. <tøk> Også må det jo um, ses innenfor et helhetsperspektiv. Hvordan lever du? Hva er din livsstil akkurat nå? Og da må vi jo se på, sover du godt? Har du stressorientering i vardagen? får du nok sollys og dagslys får du nok aktivitet trener du for mye eller for lite for eksempel, så kan det ha med å si
0: Varierer kostholdet sånn epigenetisk ut du får for lite eller for mye søvn og eventuelt, hvordan kan man regulere det da?
1: Nei, altså det som skjer når du får for lite søvn er jo at det, det tuller veldig med sultesignaler i hjernen din um, og det tuller også mye med metabolismen din så du kan få næringsmangler, selv om du har et optimalt eh, kosthold der og da, rett og slett, fordi de forstyrrelserne som som oppstår i eh, næringsopptak i kroppen, gjør at du ikke tar til deg den næringen du faktisk spiser. Så, så søvn er jo et svært
0: undervurdert aspekt av optimal helse. Der lurer jeg på en Ja, for det her har jeg tenkt på mye, for det, jeg tror du har vært i samme bål som mig å ha små barn. Eller vet ja. jeg du har, da, med folket inn på søvn. <laughs> <Ja>. <laughs> og de siste to årene, i hvert fall, har jeg hatt ekstremt lite søvn, og den søvnen jeg har hatt, har i alle fall ikke vært sammenhengen. Mm. Og da har jeg tenkt mye rundt det, for jeg har jo hørt diverse podcaster, og andre typer dokumentar om det med søvn og hvor viktig det er. Jeg leser forskning om søvn, men så har jeg tenkt litt. Vi mennesker er jo veldig adaptive, utrolig til å oss, og så er det en gang sånn at det med små barn, det er jo det viktigste vi gjør egentlig for mer og så videre. Så tenker jeg at det, hvis vi er laget sånn at ikke vi skal klare å mestre lite søvn når vi får barn, noe som er det vi er laget for, så ville det egentlig vært veldig rart, og derfor har jeg gått litt tenkelig på det der med søvn, for det er egentlig, det blir litt ulogisk for meg, for hvis vi kan prøve å snu litt tilbake til når barn, nei, når vi mennesker ikke satt foran en PC, men levde i naturen, så sov vi ofte ved et bål, og vi sov ofte på vakt og hvis man leser gamle, gamle bøker, så sover man jo ikke åtte i strekk, men man la seg ofte til å sove sånn, cirka noe solen i gang, og som må man våke ja, på natten. Ja, bifasisk sånn. Ja, og så må man våke noen timer på natten og var produktiv, og så sov ja. man litt noen timer igjen. Det er det som var vanlig før. Og så fikk vi den industrielle revolusjonen, og så begynte vi plutselig å sove når liksom vi slo av lyset på kvelden, og så begynte vi å produsere på morgenen når vi var på fabriken og produserte. Det er da vi bytte med sømmønstre som vi har nå. Og da har jeg nemlig et utfordring med å se konsekvensene så alvorlige som mange mener at de er når det er kun de siste 100 årene vi har så sånn. Mm.
1: Ja. ja, det er veldig, uh, veldig bra at du tar opp den uh, problemstillingen, for det er jo ikke sånn du vet, det blir veldig mye fokus på hva vi gjør feil nå om dagen. Og så glemmer vi nettopp da du sier at vi er adaptiv. adaptive. Eh, og det søvnmønstre vi får når vi lever ute i naturen og i kontakt med naturen, det er sånn som du sier da, at vi står over soloppgang og blir søvnet like etter solen i gang, og vi våkner gjerne midt på natta, og vi har gjerne en, en uh, tid mitt på dagen der vi sover litt den post-lunch somneden som mange, altså rett etter lunstida, cirka. Det følger jo egentlig cirka
0: rytmen da, egentlig. Ja, det er, det er, det er
1: faktisk det det gjør. Så hvis du er litt i synk med den, så, så, så vil du faktisk få et sånt søvnmønster. Jeg selv også åknet ganske mye midt på natta. Jeg håper at det betyr at min biorytme er optimal. <laughs> men, er jeg har også sagt meg
0: selv at jeg håper det blir det <laughs> men,
1: men nettopp da, du sier også, fordi her er jo to ting på gang her. Nummer en er at hvis du sover i, ute i naturen, mm. så får du minimal lys og uh, elektronikk påvirkning. Du, du får ingen kunstig belysning som kan forstyrre søvn. Du, du får veldig lite støy som uh, kan påvirke søvn. Vi sover jo faktisk bedre når vi hører naturlyder. Mm. Bøl Bølgesus og skogshus og vindshus og arpen og sånt.
0: Kan jeg, vi, kan, vi skal fortsette, med det er å spørre litt igjen. Vi skal fortsette ja. på det du på. Ja. For det, Børge, jeg startet akkurat en YouTube-kall som heter Relaxation for the Mind. Og der har jeg på søkene til det dette her. Så jeg har reist i skogen og finnet naturlige lyder. Ja, <laughs> og på en måte ja. filmet det her også. Da. Og jeg har merket til at det er veldig variert på hvilke lyder du kan bruke når. Fordi at hvis du mm. har bølgeskvulp, for eksempel, sånn pff, 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 ja. perfekte konsentrasjon. Men hvis du ska sove, så er det mer mm. litt sånn fulekvittig og den litt sånn rolig lyden som er. Så ja. det er ganske interessant det der også. Ja, ja, ja. Og vi er jo da tunet
1: inn mot naturlyder. Ikke gravemaskiner og tryggluftbord. Det, det fungerer svært dårlig. Da skal du få lov til at <laughs> Så det, det er helt riktig. Og, og det er klart, hvis, hvis du da sover mye dypere, så eh, det er jo gjort studier som viser at um, både våre forfødre, men også folk som i dag lever veldig i, ute i naturen, da, de sover i snitt kanskje 6-7 timer i døgnet. Men de sover mye dypere, de har bedre søvnkvalitet, og har du bedre søvnkvalitet, bedre søvnhygiene, såkalt, så slipper du unna meg mye mindre og klarer det på mye mindre. Men det der går jo andre veien også, tenker jeg da. Når det var på det verste med, med Isak, da, at han våkna en gang i timen, så kunne man jo finne på at liksom, duppa i fem minutter mitt på dagen, gjentatt i gang, det er jo det som kalles mikrosøvn. Det er skummelt jo når det skjer bak rattet på en bil. Så <laughs> det bør jo ikke forekomme. Men at hjernen da tar igjen manglende søvn på natta i løpet på dagen. Men du, du vet, hvis du satte dette i sin ytterste konsekvenser nå, så har du de som er veldig stresset og tar dårlig vare på kroppen sin, de forstyrrer også den eh, mekanismen der, adoptive mekanismen, som er i stand til å klare seg på lite søvn. Så søvnmangelen blir bare en, en, for det første en konsekvens av det stressnivået de har, og i tillegg da en årsak til et pågående kronisk stressnivå som de har. Og det er det som er problemet, føler jeg da. Så, så veldig mye kan adresseres, i stedet for å begynne å få helt nøya for at du ikke sover
0: godt nok eller lenge. Mange som får det, sånn at, du får angst sånn at, av akkurat av tanken.
1: <laughs> ja, ikke sant, det er som lider av insomnia, mm. som når de får vite at det er faktisk helt normalt å våkne midt på natta, mm. så er insomniaene deres kurert. Mm. <laughs> det er, er fryktende. Ja, da kan du den merkelappen, for mm. nummer en, og nummer 2 at mm. da vet jeg at når de våkner midt på natta, så er det her helt normalt, det er ikke når du trenger å stresse over og kave det oppover, som bare da gjør at i kanskje ligger våken i, i, helt til ja, det er så en veldig jeg, viktig poeng. Det er, fordi, ja, fordi at det her er liksom bare, åja, oh ja, men det her er naturlig, det her er forventet. Så da kan du bare legge med å sove, ja.
0: Jeg tror vi har mistet begrepet med at det er naturlig, for vi hører så veldig mange utsang og leser så mange artikler, at du må sove åtte timer i strekk. Og vi sikker på mm. å sove i strekk, er det et eller annet som er feil alltså det blir det där så jag måste sova hem må och sova får jag inte sova. Det konsekvensen av det och då är ju ballen i gång. <laughs>
1: ja och du den har hört och altså, Så inte inte gör då till en grej du skal prestera på tack. Då då har han gått lite för långt. Det här liksom poängen med sömn är att slappe av och och liksom få uh, både hjärna och kropp till att hämta sig igen att altså, vad då
0: så anpassa sig så vi det är hvis det blir for ille. Det kan jeg finne ja, det på. Ja, det, men også nå når det har vært såpass
1: varmt her som det har vært, så sover man også litt dårligere. Ah, ja. eh, og da tenker jeg at hvis, hvis at høy temperatur, hvis eh, hvis vi ska ha så en fintlig da, mm. så, så tror jeg, jeg ikke... Nei, vi har ikke suttet her. Altså, det er jo sterkestens overlevelse, så det er jo Darwin at play her. Så, så de av oss som er veldig sør og ikke tåler sånne type påverkningar. Uh, den ena eller andre vägen vi vi hade ju inte kommit att vidrefört uh, genanvår. Så så vi är nog lite mer motståndstyckta än en många tur, men, men i vart fall då at
0: kostolen ändrar sig. Får det södmark. Ja,
1: kostolen ändras så vi är nötta att sluta på mot enkel faktora. Men i hvert fall, for å avslutte den i hvert fall, så, så, så vet vi jo at søvnutfordringer og stressutfordringer generelt satt større krav til næring i kostnadene ditt. Og da vil du kjenne selv også at du har mer søtsug og cravings. Og jeg mener da at du har mye cravings, jeg tenker på at du enten spiser for lite eller spiser for lite næringsrikt. Så, så det, det er kanske greit å lytte litt til kroppens signaler på den måten. Og det betyr ikke da at da skal du ryke på et kilo smågott. Det, det er ikke der vi er. Sant? Men det er mange som, som takker, ja, men hvis jeg kun lytter til kroppens signaler, så har jeg vært smellfett. Men kroppens signaler er jo da, som sagt, ikke sukker og sjokolade. Det er jo sin naturlige sukker i form av frukt, for eksempel. Sånn at vi... vi nå på sommerstid, så for mitt vedkommende, så spiser jeg mye frukt og bær. Da
0: ryker jeg gjerne på halv melone, det,
1: ja, og <laughs> melon og liksom alt som er tilgjengelig i butikkene akkurat nå. Det er klart, vi har jo tilgang på mye mer som sånn tropiske frukter enn en besteforeldrene våre ville hatt. Um, uh, men jeg tenker at det kanskje ikke er så art for stort problemet heller. Uh, fordi det er mange som har tatt mine tidligere anbefalinger om å spise eh og och mat så bokstavligt att inte törra spisar på sin. Och då har du kanske liksom drattat lite for långt. Eh än på sin blir ju inte usund bara för vi bor i Norge og och vi är inte vilt på träd i åra. så så ha lite sån romslighet i de anbefalingerna. Jag menar bara sånn fra för att överordnat perspektiv at de freste vil fysiologisk sett fungel bedre på et kostålet, som je har fokusert på protein og fett i løpe av vinttern, men i kjø totalt fravare kolhydrateter no vis. for der er storeige variationer, hvor mere kolhydratedrater vi, vi føllder bas på. O på sommerste så fremt vi også i utendørs for på ogs solis rikelig sollys. Og ikke smøre oss med solfaktor, 50 milliarder liksom, bare fordi vi har sånn nøye for noe som vi som mannesker, tross alt, også har vært eksponert for. Eh, interessant det er liksom, hvor, hvor, hvor mye nøye vi har for det som vi genom miljoner av år har vært eksponert for, Var eneste dag genom hele året, med mindre du bor helt langt nord, sola. Hvorfor har den plutselig blitt en sånn stigmatisert, eh, skummel, stor ball opp i himmelen der, som er i stand til dra på oss omtrent?
0: For en, jeg tror det var to, to år siden, Børge, så pratet jeg med en som Han er forsker og professor på, på stråling. Og den finner på lokalsen, du på en taltrenning på lokalsene, sikkert har hørt den. Og den. Jeg var inne og pratet med han. Han er nå en pensjonist, men han er fortsatt på en gamle plassen på Radiobonspitalet. Nå snakker jeg om den gamle plassen, så jeg tak på dette føltet jeg når var der, men han hadde hatt samme kontoret som han da gikk ut av universitetet, og det var jo noen år <laughs> Det var en spørsmålisere opplevelse, for å si det mildt. For da han levd siden vi, ikke sånn. På en positiv måte da. Anywho, det som jeg skulle frem til, det var at, som han sier, at strålingen fra Solheim, den er det selvsagt der. Den det er noe at man har ha sunn fornuft, og det er å gå ut av sola og inn i sola igjen. Og så ja. er det noe med det at D-vitaminer det produseres bare i et viss antall timer på dagen. Og det minst jeg husker er mellom klokka ni og klokka tre. Det er forskjell på UVA og UVB-stråler. Og jeg minst jeg husker at det er vel UVB-strålene som er de som går dypest, det er lenge siden jeg, husker, jeg har hørt det, pratet, ja, det en av delene i alle fall. Jeg husker ikke det, men... hvem er det der. En av delene i alle fall, og den går lenger ned i huden og gjør da skade i huden som sånn gjør at vi kan få han gikk jo da ut og sa at, uh, vet du hva? man trenger ikke å smøre seg med så mye solfakler så det man gjør, for vi trenger faktisk å få D-vitaminer. Og da var det visse foreninger som gikk fullstendig i opposisjon og han fikk mye negativt omtaler. Det han egentlig mente det var at hver lite sola får produsert D-vitaminer, gå ut av sola igjen, og gjerne inn, og hvis du skal være ja. der lenge, ta smør da. <laughs> det er riktig, det er riktig. Ja, ja. du bruker solfaktor som er i
1: unnskyldning for å ligge alt for lenge i sola, i forhold til hva huden din eh, tolererer akkurat der og da, så, så tror jeg det blir som å ta smertestilene for å kunne trene dobbelt så lenge. Sånn? Og, og, og det gir den ønskede effekten du vil, pluss at du har du påfører huden i kjemikalier som trekker inn i huden.
0: Og det er ikke alt vi vet hvor bra det er på, på langere sikt. Det er mange studier av det også, og mange som ikke blir godkjent.
1: Ja, det er jo det, men som kanskje i ettertid blir trøkket tilbake fra markedet, fordi de ikke visste hvor skadelig det var for lenge på. Så det var litt sånn det var i prinsippet da, tenker jeg. Og, og hvis at bruk av solfaktor gjør at du glemmer helt å ha brukt sin fornuftig forhold til soleksponering, så, så, så er jeg mot det. Men hvis det er noe som ja, som du bruker i moderate mengder, hvis ikke du er i stand til å gå ut og inn i solen, sier at du er en som er nødt til jobb jobbe utendørs fra å ha jobbet inendørs, <laughs> ja, så er det greit at du plutselig må male huset en, en sommer det er ekstra mye sol, sånn som nå når du er en som normalt sett jobber på kontoret og du skal bruke sommerferien ok greit, bruk, bruk solfaktor men ellers mener jeg bruk sund fornuft det er jo nesten vi har jo en liten gutt på snart 2 år og vi har jo han ute med naken hud og, og vi ser folk rundt som nesten bare uh, altså rynker på nasen fordi vi ikke på en solfaktor, en rikelig solfaktor samme her men vi er, altså vi startet med 10 minutter, og så kleder vi på den. Og så har vi liksom økt med etter hvert, og hvis det er veldig sterk sol, så er vi ikke ute. Vi er kanskje ute klokka ti, mellom ti til elve, og så er vi ute fra to til tre etter noe sånt, eller fire til fem, sånn at du får ikke den aller sterkeste sol da, så
0: prøv å tilpasse det litt Vi har faktisk fått tak i sånn organisk eh, eh, solkrev med bøkket. Jeg husker ikke hva okay. den er laget men den har kun laget naturlige midler, om jeg ikke husker det feil. For det, når barnet starter i barnehagen, vet du, så er det jo mer ja. ute. Og vi leit her ganske lenge før vi fant en solkrem som da ikke skulle holde, altså, inneholde disse hormonmidlene. Og det er som du ser jeg er 100 enig med deg, vi gjør akkurat det samme. Det er være ja. ute i sola, så de får produsert noen D-vitaminer, og så tar man gjerne på noe eller smør på det som vi på en måte har finnet som er en, ja. en krem så. uten
1: da ble jo litt sånn digresjoner Ja, men det er ikke det som er, det som er hele poenget da. Det er jo vi digresjoner snakker, men Det vi vil bare at det skal ses i riktig kontekst ja. Fordi mange som har fulgt med lenge Vet jo at jeg over en langere periode Har til og med bok om det Spiste kun kjøtt Jeg var sånn nesten helt Ikke bare nesten for min egenhet For jeg kuttet helt ut alt som heter grønnsaker Og, og frukt og spiste kunde og opplevde mange positive forandringer på det. Jeg har prøvd på mange kunder, og det har fungert minst like bra, og på noen har det ikke fungert så bra. Så jeg prøver jo da, som sagt, i veldig stor grad å finne ut av vad er det på individnivå som mangler? Hva er det som må til her? Hva er det som er mangelfullt? Hva er det som gjør at man har den situation man har alt ifra eh, metaboliske eh, dysfunksjoner da, til at, at kroppen ikke har normalt stoffskifte um, til at um, man har autoimmune tilstander, kroppens eget immunforsvar eh, angriper egne vev, liksom. hva er det som forårsaker alt det her? Å samarbeide med en klinikk i Ungarn som har vært i stand folk med et kosthold kun bestående av kjøtt med veldig mye ekstra fett. Og, og de samme personene har godnet veldig mye vekt. Men det er ha, det er også en veldig liten matmengde som anbefaler seg rundt 500-600 gram mat totalt i løpet av en gang. Oi, det er ikke mer, nei.
0: Nei, så det, det. Det er for at det, 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 immunforsvaret vel, ikke skal drive og jobbe med mathåndtering. Det er vel tilbake til faste prinsippet med...
1: Ja, det er faktisk det som vi snakket med Thomas Sifrid om. Det er en form for faste, at du, du, du sulter cellen for ulike næringsstoffer, og så eliminerer du eh, ulike stoffer som kanske fordi du har en nedsatt tarmfunksjon eller en en tarmsellevegg som, som ikke fungerer som den skal og stenge ut de eh, stoffene som helst ikke skal være i blomløpet, som, som gjør at det å spise nye plantekost som jo vi vet har fytokemikalier, som kan provocera ett immunförsvar som som inte uh, som det ska vara. Eh, så vi eliminerer allt det här ut av kosthållet så får hela systemet roa sig ner och så kan man liksom förhelbreda den tarmcellväggen och så kan du igen undför vanliga mat. Så jag har uten undantag igen infört det jeg kaller vanlig mat, det vil si mer plantikål, men spesielt frukt. Jeg mener at frukt er jo designet for at vi ska spise det, det er derfor det smaker så godt. Mm, det er og de, Ja, og de frøene hvis vi hadde svelget de helt, så blir det liksom de havner i do i en etterpå. Mens mange av de beskyttelsesmidlene, de stoffene, de kjemikaliene og giftene som planta produserer, inkludert mange grønnsaker som vi anser for å helt trygg de tar vi opp i kroppen nesten uansett hva vi gjør. Um, steaming og varmetillberedning vil i, til en viss grad kunne neutralisere det og gjøre det bedre for oss. Um, men jeg tanke også næringsmessig for kalorier og sånne ting, så er det mer logisk at vi har spist mye frukt, honning, sånt, som er naturlig i sukker også, og til og med sukkerplanter når det var tilgjengelig å snakke om naturlig rårøresukker ikke liksom det her raffinerte um, og, og, og så fremt vi var i stand til det selvfølgelig det er mer energikraven uh, der og da å nedlegge et byttedyr men til gjengjeld så kan vi ha mat i en til to uker av et enkelt uh, enkelt jaktutbytte da så det er mest logisk fra et evolusjonært ståsted at, at vi hadde et kosthold som hadde regelmessige innslag av animalske eh, matvarer. Eh, kanskje da i et moderne kosthold der man ikke har like store krav til fysisk aktivitet. Øhm, øhm, ja, eller jeg vet ikke. Mentale utfordringer kanskje. Så kan man kjente ja. å spise plantekost. Ja. Men men energimassig, kalorimassig, rent fysiologisk sett, så, så må man spise så ekstreme mangler med plantekost for å klare seg. At da får man samtidig i seg store mangler av de her eh, naturlige beskyttelsesmidlene, giftene som plantene produserer. Og da er det enkelte som over tid får en del problemer. Så jeg, jeg spiser selv grønnsaker, men det er litt sånn variabel til å prøve gjerne å kjenne etter hva jeg har på, og hvor mye av det jeg jeg går ikke inn for å spise der, fordi jeg innbiller meg at dette er det mest helsebringende jeg kan spise. For da tror jeg man mister instinktet oppi da. For eksempel, det er veldig interessant å se på babyer og barn. Jeg har jo en stor tro på at vi er født med et instinkt som sier hva vi skal spise. Det er ikke problem å få... Hva sa du?
0: Ja, ist det jag, jag har jag har så. Ja. Jag barn, de är ja. <laughs> ja, så, så livliga, like de ja. Ja,
1: det var fallet att jag hade en shirt, jag. Ja, det klarar man ge de barn det ju lika del Ja. men prova du prova ge dem en broccolikrast så 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 vil du nästan uten undantag få en protest. Eh, da, da skal ska det till för att barnen spiser mye grunnsaker da. Det det da skjer det et eller annet. Ja, da skjer det et eller annet. men ja. nå går det som regel løs på jul juletrekul. <laughs> ja, det er det. Hva er jeg erfaring med? Ja. <laughs> ja, og det har det snakket om før, en studie som ble gjort på barn i på 30-tallet, der de fikk fritt utvalg fra alle mulige frukt og melk og yoghurt og kjøtt og til med inmat som hjerne og nyre og greier og greier. Og de de barnemsparna, de spiste det så og friskt. De fylte det gjennom og et og 1/2 år. De spiste seg, de vokste i normal hastighet. Eh, <tøk> hadde ingen næringsmangler. De gikk fra å ha store næringsmangler til å ikke ha det lenger. Og og regulerte selv hva de spiste og hvor mye det de spiste. De hadde også mye melk, men da var perioder der de spiste nesten utelukkende frukt og så var det egentlig til en måltid der de bare spiste liksom rått kjøtt til og med, når de var syke og hadde eh, sykdomsutfordringer virusangrep for eksempel på kroppen så spiste de altså bare rått kjøtt og eggeplomma så det, det er litt sånn interessant at det tror vi har et sånt instinkt som, som sier at og, og det er jo en Facebook-gruppe med 10-tallstusen medlemmer, så er det Recovering Vegans, der mange av de sa, ja, satt litt på spisten, men som sluttet som veganere, fordi de fikk et sånt, de, nummer en fikk helseutfordringer, nummer to fikk et sånt ekstremt suget til kjøtt, og når de da spiste kjøtt, så ble helsa deres bevandlet til det positive. Og da er det jo kanskje fort gjort å ta det motsatte standpunktet. Ok, nå skal jeg kun spise kjøtt og ikke plantekoste i hele tatt, som jo faktisk mange av de innbytte forkjemperne av et kjøttbasert kosteallgjør. De har vært tidligere veganere, da har de gitt de helseutfordringer, så nå spiser de kun kjøtt og ikke grønnsaker.
0: Ja, det er den balanserte greiene. Ja. Hva sa du? Ja, det er det balanserte greiene litt igjen. Ja, vi
1: er jo litt tilbake
0: til den mm.
1: og, og sånn min mitt instinkt forteller meg at ok, nå har det mer lyst på på, uh, ja jeg er jo veldig glad i melk da, og jeg tåler melk og derfor drikker jeg mye melk, men jeg bruker røyre og sin gårdsmelk, altså den som er lavposterisert La ja, ikke homogenisert, og sånn det heter Jeg
0: ville være litt med risene for jeg synes jeg, det var, skulle være en morsom greie, men så lå den noe fluftig da, ja. og i fjor så det var så veldig varmt Mm. Så opplevde jeg at mine barn, de spiser veldig dårlig når det er varmt Utenom mm. is Det er liksom noe ja. som det er mye mas om is Og jeg er som deg da Jeg synes jo det er veldig fornuftig å putte i alt mulig som man kjøper av is Så jeg gikk bort på Elkjøp, kjørte en ismaskin mm. Og du vet hva, det er helt utrolig hva jeg har hatt i isen altså Det var alt fra grukt, uh, gullerot og spinat <laughs> Når du ikke ja, ja, ja. tror hva som har tatt den isen og de koser så mye med is, uansett hva faren har puttet opp i å sunne ting oppi der. Jeg tror det bare at det er kaldt, og så har man litt vanillesokklapp i, ja. så er det det beste som går ned, altså. Så Inves man er...
1: Investert i en sånn for en ukes tid siden selv, altså. Det, ja. det er saker. Brappet. Ja, men da bruker jeg sånn til økologisk fløte, frørøret også, jeg bruker gårdsmølk, også bruker jeg eggeplommer, også økologisk.
0: Det så også kan noe. man
1: ha ulike ting oppi, sånn 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 kakao og kakao. Eh, ja, vaniljepulver eller noe sånt.
0: Du sa at du har eggeplommer, Biberge, og dere hørte at eggeplommer kan hindre opptak av visse vitaminer og mineraler, mens eggevite ikke gjør det. Det er noe motsatt.
1: Ja, det er eggeviten som kan ha med av biotin, er viktig B-vitamin eh det innehåller något som heter avidin. Eh så den bör varma behandlas så att brukes ska brukas. Men så äggprommen där har näringen dig. Så den bør du för all del verkligen eller, eller jag vet det er en sånn typisk fitness opplegg da. Spis eggevitte og kaste plommen, og det er sånn, da er jeg bare skyt med i høvd, liksom. Det er en sånn totalt kast det mest næringsrike og beholde som har kun 50% biotillengelighet av
0: protein. Og
1: omtrent er jeg bare protein og ingenting annet. Ja. Var Så eggeplommene skal man ikke være lett
0: for. tanker om sånn uh, det grønne pulveret, du, som uh, man kjøper og bruker som kostes i ja
1: som greenspulver. Ja, chlorella og den type ting. Ja, jeg, har litt, jeg er litt ambivalent til liksom, de superfoodpulverne, det er chlorella og spirulina. Også fordi det finnes en del studier som viser at det er mye tommetaller i det, som vi kanskje helst ikke skal ha så mye av. Så det er det høyeste varierende hvor, hvor bra kvalitet er på de. Det er jo det ene aspektet. Og så er det noe med en gang du begynner å konsentrere noe, så får liksom ikke kroppen helt Uh, altså man spiser ikke så mye som du naturlig ville gjort hvis du hadde funnet deg ute i naturen du, du kan få i deg mye større mangler enn det som kanskje er bra for deg så, så men, men hvis du er en person som er fryktelig dårlig på å spise frukt og grønnsaker fordi det er bare en vane du har lagt det til, så er det nummer en, bli voksen <laughs> Nummer 2 ok greit kan tyte som greens uh, pulver da, vi har jo mye revolution har greens uh, altså vertical nutrients som vi kaller det som både smaker godt og har men er da et veldig sånn passe sammensetning av de, uh, de ekstraktene sånn at det ikke blir for mye pluss at du skal bare ta en eller to måneder skje men du begynner jo ikke å bøtte ned på en sånn her hver dag, bare fordi du hater å spise grønnsaker. Det blir litt feil da, synes jeg. Ja, det blir... Og det er på sånn måte som jeg synes det er også litt feil å kun basere sig på proteinpulver. Selv om jeg har designet meg av protein, og jeg kan stå innenfor kvaliteten på det. Hvis, hvis du begynner å få i det rundt 150 gram proteinpulver hver dag, og så nesten ikke protein fra andre kilder, så, så mener jeg at det heller ikke bra. Så et koncentrat og et kosttilskudd er et tilskudd til kost. Det ligger liksom i, i ordet, plus at det er et konsentrert næringstilskudd. Så, så bruk sånne ting med måte.
0: Gjenberge, eh, jeg synes du stadig kommer med noen fine utsang som heter, husker veldig godt hva du sagt. Og mm. jeg synes det, bra, det traff spikardene, for hvis ikke du klarer å få da frutt og grønn som blir voksen, så jeg tenker at budskap for dagens episode kan være å bli voksen hvis du ikke... Hvis ja, men altså, jeg, jeg får folk
1: som kunderne mellom og ser hva de spiser, det, det går liksom, du vet jo at jeg ikke er sånn stor fan av at vi i Norge er, spiser ekstremt mye brødmatt, det har vi snakket om før. Ja i forhold til hva de gjør i andre land som vi mm. anser for å ha bedre halsen bedre helse enn oss. Ja, sant? og er liksom, brød er enten tillegg til hovedmåltid eller det er noe du, du spiser litt av før du skal spise hovedretten. Da får du alltid når du reiser til sydleggere strøk. Da sattes det, jeg skåler på bordet og gjerne litt olivenolje eller smør og så er det meningen at du skal spis litt av det her før du starter å spise maten. For Ikke fire
0: måltid, mener du? <laughs>
1: Nej, så når 3 och 4 mårtig är bröd har i här till lands. Så och då är det så altså vitt att det pålägg på de Ellers er det brödskivan, eller så är det bara sylt uti. Då då det är lite väl. Men okej. Okay. Eh, så en en person men nu bør bör bör spis. Ehm, um, alltså ich är sån erfaren som sånn kunde som det er mest bare brødmat, og da de har middagsmat, og er det liksom, ferdig mat. Det er, det er sånn jordene og grandiose, og ting som de ikke gidder å bruke tid på, å lage. Og jeg mener jo at jeg har sagt det før, men jeg, jeg, jeg ser mer og mer hvor mye sannhet det er i uttrykket at jo mer kjærlighet du gir til maten, jo mer kjærlighet gir maten tilbake til deg. For det er noe med deg maten og lukt på maten mens du tilbereder den, og ha kontakt med den, og eh, tilberede den rett for deg selv og forhåpentligvis også for andre samtidig. Og sette seg ned og ha et, et måltid sammen med familien din som, som gjør noe, spesielt med hodet og kropp. Andere enn at du grabber i pølse på, på 7-11 på, på vei fra en jobb til neste, liksom. Det er to helt forskjellige ytterpunkter av da
0: jeg anser for å ha helse. Jeg helt enig med deg, Bergen. Jeg synes du alltid kommer med noen ord, og det kommer alltid noen som blir på spisen, det synes jeg er veldig bryst på. Bruker jeg for mye tid på å tenke på det her?
1: <laughs> det er vel det sånn som er. Men det er ikke sant, jeg har jo hatt mine helseutfordringer, og nå har jeg jo, jeg jo også innrømt det før, du, at jeg har gått nesten 25 år på testosteron, som tilskudd, de kroppen min ikke har klart å produsere seg selv, og jeg har hatt uh, en to-tre misslykka, vil jeg si, forsøk med å gjenoppstart kroppens egen produksjon, men det er det siste førte til at sønnen min uh, ble skapt. Så, så det kom jo noe godt ut av det. Og nå har jeg igjen gjort et forsøk på å ut det. Fordi det har... Um, Innsett at mine tidligere forsøk nok også har vært preget av mitt fitnesskosthold i gåsøgene. Der jeg har liksom gått omtrent på evig diet for å skulle opprettholde en sixpack og, og eh, definerte muskler og, og så så mye protein og ikke sånn trent veldig mye. Så jeg har gett kroppen litt for lite næring, ikke bare kalorier, men også næring. Eh, trent for mye sånn at jeg eh, liksom hele tiden gir kroppen min juling da eh, og da er det er en veldig vanskelig situasjon å få kroppen til å restart et hormonsystem på ja det tar veldig lang tid, jeg brukte jo nesten et år sist um, og, fikk, og hadde en veldig, veldig lav produktion av testosteron så legen anbefalt meg gå tilbake på, på sånn gell igjen gilet så du på huden men nå har jeg bestemt meg for å gi deg et nytt forsøk og bruke ulike kosttidsskudd for å sikre for eksempel ølgjær, fordi det er veldig riktig på B-vitamin. Jeg tar noe som heter pregnenolon, som bare er et kosttidsskudd, som er selve moderhormonet som kan omdannes til de forskjellige hormonene i kroppen. Og det er noe som kan være viktig å bruke for en mann på 45 år som gir Kroppen er et nytt forsøk på det restarte sin egen produksjon.
0: Nei, det er det ulever med kremen da,
1: Børge? Det er jo at en inneholder en del kjemikalier, minst. Og så skal det jo det her trakke inn i huden, og det er høyest variabelt på hvor mye som trekker in i huden, hvor du påfører han. Og selvfølgelig er teknologien blitt bedre der, sånn at du får høyere opptak nå enn man hadde før. Men det er jo istället för att din egen att stickla i en mansetillfälle ska produceras testosteron via naturliga mekanismer och sända här runt i kroppen och så ska du eh visst där jag du har en hormonell dysfunktion och du smörjer en gelé på magen din eller på armen din eller något sånt så kommer ju den testosteron in i kroppen en helt annan väg og blir da utsatt for ulike enzymer som kan omdanne til østrogen, omdanne til DHT og, og alle mulige ting som både kan, for å sjake hårtapp, hormonell eh, ubalanse, fordi det er feil forhold mellom testosteron og östrogen og progesteron, i forhold til en man med naturlig egen produksjon ville produsert. Eh, så så en, en rekke ting, da. det er også forskning på det som viser at Eh, mange års hormonterapi kan øke risikoen for blant annet prostatakraft og hjertekar-sykdom. Så, så det er jo da en helsevalg man, man bør ta. Eh, jeg har også da sett at mitt stofskifte min metabolisme har vært for dårlig. Bare nå snakkes om å måle kroppstemperaturen eh, hvis du bruker et termometer og måle under tunga. Og jeg har liksom nesten konsistent liet på 36,3-36,5 grader. Og det er en halv grad under det som er normalt. Oh, ja. det, er, er jo, det er
0: jo nødvendig. Ja, okay. er det, er det ja. <laughs> da er ja, det ikke det helt optimalt. Plus,
1: så er mange som går rundt og skryter at de har en veldig lav hvilepuls. Men en veldig lav hvilepuls kan også være, ja, det kan være fordi du er veldig topptrant, ekstremt godt toksygenopptak, men med mindre du er bjørn derlig, og du har en hvilepuls på rundt 50, så kan det også være kombinert med at du har for lav kroppstemperatur, det er på at stoffskiftet ditt er for lavt. Og det er nesten uavhengig av blodprøver, for jeg har tatt blodprøver som viser, ja, riktig nok litt lavt, men fremdeles innenfor normalen, men når jeg har, altså tåke i hodet og lite energi og liksom gjort veldig mye for å føle meg på topp, og så gjør det ikke det det går veldig i sånne svingninger da så tenker jeg at ok, la oss her så da har jeg nummer en spist mye mer frukt nummer to eksponert med mye mer for sol som jo er lett nå til dags på sommersid eh, og da vet vi også at sommer, sommerstid, høyere temperaturer mer sollys og uvestråler Uh, og hele lysspektra, for den saks skyld, rødt lys, infirødt som det finnes veldig mye studier på. Uh, bedre D-vitaminproduksjon, jeg liker bedre hormonproduksjon. Så, ja. Så da vi gjør vi et nytt forsøk på det nå, ved å først sørge for at stoffskift og metabolisme er på topp. Nå er min gjennomsnittlige kroppstemperaturen på 37-37,2%. Så det er jo å ta et hopp på mellom 0,5 til 0,7 grader. Det gjør også at immunforsvaret fungerer bedre. Jeg fikk tilløp til den forkjørelsen her for en par uker siden. Eh, dagen på så var det borte uten intervensjoner i det hele tatt. Ja, der var jeg sånn, når du kjenner at det begynner å klø bak i halsen, så, sted, så vet du, ok, i morgen, da våkner jeg opp, da pottet tatt. Det har skjedd. Det bare gikk over. Så jeg tenker at vi har jo... Så det er kjøtt, frukt og grønt og sol, altså? Ja, og jeg spiser faktisk mye mindre kjøtt også, rett og slett fordi det ikke frister like mye. Mm. Så mye frukt? Men jeg drikker mye med melk, og så ja. spiser ost og cottage cheese som mm. proteinkiller. Og så bruker jeg
0: litt proteinpulver, det gjør jeg. Da får du veldig melkesryvebakterier også. Har du innvirkning det også? I, ja,
1: ikke så mye melkebakterier, uh, fordi jeg bruker ikke så mye syren produkter. melkeprodukter. Uh, faktisk så tar jeg, uh, vi, via frukt, så får vi en del av det som på norsk heter eddiksyre, men som er acet, acetic acid. Jeg tar i tillegg applesidereddik. Du gjør det, ja. Ja, ja så vi da blander med litt uh, natron, og det her blir nok sikkert veldig avansert, men husk på det her er jeg tar akkurat noe for min situasjon. Det er ikke noe jeg vilje at folket der ute skal begynne å styre meg, bare fordi de tror at nå skal de bli så sunn og sterke om børge. Ja. <laughs> eh, og hvis du lar de to reagere, så for det første fjerner du den verste eddik- smaken, og eh, fordi natron er jo där som brukar sig bakpulver og där er syran neutraliseringen. Så når de to reagerar sammen så får du då sätta sodiumacetat. Så du får acetat syren i kroppen som jag eh faktiskt motverkar mjölksyra. Ja, det, det kan förebygga eh uh, eh den mjölksyreproduktionen som gärna uppstår uh, i vissa kraftformer. Ja. Och som uppstår visst du tränar hårt och väldigt mycket. Mm. Så den har en som sånn buff bufferingseffekt i kroppen. Du har alltid noe på lur i deg, ikke? Altid? Jeg har en
0: god trippelur, du. <laughs> Rist deg ikke. Ja. Så, ja.
1: Men igjen, det her er liksom for min situasjon akkurat nå, og uh, utrolig nok på tredje uka nå, uten testosterontilskudd. Og husk på, det her er en gel som går ut av kroppen i løpet av en dag. den som sånn veldig hurtigvirkende. Så jeg har jo uh, i, i praksis vært uten testosteron i kroppen i tre uker. Men jeg har mange tegn som tilsier at kroppen allerede begynte å produsere testosteron. Så bra. Både i forhold uh, til sekslyst ja. og uh, sånne ting. Ja. Um, og ja, styrke på trening. Så bra. Uh, ja, så, så der skjer veldig mye positive ting. Og det er jo sånn som jeg da blow my own mind hvis at det her går bra.
0: <laughs> veldig bra, Bølge.
1: Team er Will Show, som de sa på Flåklyper Grand Prix. Jeg skal ta blodprøver om noen uker, bare for å se. Så, så, så mitt kostår i dag er da uh, mer frukt og bære, spis med omtrent mat på det, og som proteinkilde jeg vil vel anslå at det er veldig lenge siden jeg har kalorier, eller beregnet noen makro, men jeg vil anslå at det ligger et 120 og 150-160 gram protein per dag. Uh, mitt kolhydratintag är ja, kanske runt 200 till 250 kanske lite mer, svårt att se. Eh och så får jag som Sån faktiskt nu är väldigt mycket mättat fett för det får fettet fra melk, flöte, eh uh, kokosnötolja brukar lite av, ehm um, lite så der får man ju lite fler mättat fett. Eh uh, så ja, sån som har anbefalt også omega-3, liksom. Så det er ikke så mye fett av grunnen, og selvfølgelig den fettet som følger naturlig med kjøttet da som vi spiser. Så mindre fett, moderat protein, og så en god del med karbo, og rett og
0: slett bare pass på å spise nok. Veldig bra, Berge. Igjen, mm. så har du alltid noen nuggets på plass, og den der med av natron, det visste jeg ikke. Så det med... Det märks ju. Ja, jag har ju sett mycket intressant som
1: mm. kan tyda på at det har en medvirkende orsak till att altså at det kan potentiellt ha krafthamnande effekt. Mm. Inte när det visst vi står redan överlit ett problem, ja. men något kan bidra till och ge kroppen den, den träng för att mm. få i bygg. Då hälsan har kraftsvulsta, ja. Jeg, tar, jeg vil også nevne at det tar en halvtabellett aspirin hver dag, som er tylsalicylsyre. Mm. Den har også viser å ha en masse ø, positive effekter på mm. kroppen. Så lav dose av det ø, fra og med dagen du fyller 40 år, vil tank tenke en smart anbefaling for, for mange
0: ø, der ute. Jeg har mange som sagt det. Ja. Hvis du ønsker å komme med noen temaanbefaling eller gjester, så sender du deg podcast at meirevolution.no Og nok i gang, Børge. Tusen takk for at du tok deg tid. Ja, Og til neste ja. gang så er jeg veldig spennende på å høre hvordan testosteronivået har blitt. Og frem til det så må du ha en utrolig fin dag. <laughs>
1: jo, takk det samme. Snakker, yes. Her,
0: ha det bra.